0: Audio Now
1: Kreuzallergien, heute kommen wir diesen kleinen Kreuzrittern mal auf die Spur.
0: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Allergien an sich sind ja schon tückisch, aber wo eine ist, ist häufig auch noch eine oder sind gleich mehrere. Etwa 60 Prozent der Menschen mit Allergien leiden unter Kreuzallergien. Das heißt, wer Heuschnupfen hat, kann zum Beispiel auch Äpfel oder Soja nicht vertragen. Bevor man sich dann sklavisch an eine pauschale Diätliste hält, die ja gerne mal so verbreitet wird im Internet oder auch von Ärztinnen und Ärzten und dabei dann die Freude am Essen auf der Strecke bleibt, sollte man seine Allergie gut erforschen. Und das geht auch und wir helfen dabei. Und wir, das bin ich, Doc Fleck und... Maike Dinklage von der Brigitte Leben, dem Coaching-Heft mit Anne. Wir steigen gleich ein, Anne. Kannst du mal generell die Mechanik von Kreuzallergien erklären? Also warum kann ein Auslösendes Pollen Pollenallergen zum Beispiel auch zu Unverträglichkeit, wieder nur ein Beispiel,
1: einer Kiwi führen? Also das ist ganz, ganz interessant. Also diese Kreuzallergie, wie der Name schon sagt, die kreuzt einfach beim Menschen auf, der unter einer Allergie, so wie zum Beispiel gegen Pollen leidet. Und auf einmal reagiert er plötzlich neben dieser ursprünglichen Allergie gegen Pollen auch auf ein bestimmtes Lebensmittel. Wie können wir uns den Ablauf im Körper da vorstellen? Also bei einer Allergie marschieren die Immunbataillone des Immunsystems auf. Und das Immunsystem richtet sich gegen eine Oft auch ungefährliche Substanz, weil eine Pollen, die draußen rumwirbelt, ist ja jetzt erstmal nicht lebensbedrohlich. Das heißt, meistens ist das Immunsystem, durch welche Einflüsse auch immer, schon überreizt. Da gibt es ja auch hier spannende Podcast-Folgen, wo man mal reinschnuppern kann. Und diese sogenannten Allergene, also diese Agent-Provokateure, das können Pflanzenpollen sein, das kann auch der Kot von Hausstaubmilben sein, Arzneimittel oder auch bestimmte Eiweiße. Zum Beispiel aus Fisch oder Muscheln haben ja auch gar nicht wenige Menschen. Und die Soldaten des Immunsystems, die erkennen in dem Fall nicht, dass es sich um eigentlich harmlose Stoffe handelt, mit denen man klarkommen könnte, sondern fangen an, sie zu bekämpfen. Und was passiert da konkret? Beim ersten Kontakt mit dem Allergen produzieren diese Immunzellen, diese Immunsoldaten, diese Abwehrzellen sogenannte Immunglobuline sogenannte IgE-Antikörper. Und die sind ganz spezifisch auf dieses Allergen ausgerichtet. Die lagern sich dann an der Oberfläche von Mastzellen an, Hörchen auf. Da hatten wir auch schon mal eine spannende Folge, was das für wahnsinnig interessante Zellen sind. Und das ist auch so ein spezieller Typ der weißen Blutkörperchen. So Und wenn wir diesen Erstkontakt haben mit dem Allergen, die Immunreaktion, dann merken die meisten Menschen noch gar nichts. Das ist symptomlos und das wird als sogenannte Sensibilisierung bezeichnet. Beim nächsten Kontakt zu dem Allergen ist dann das Immunbataillon aber in Alarmbereitschaft. Hui, da kommt schon wieder was auf uns zu. Und diese sogenannten IgE-Antikörper erkennen das Allergen und bilden dann mit ihm so einen Komplex, also so wie ne, die werden so wie verschmolzen. Dann platzt die Mastzelle, die rastet richtig aus und der Botenstoff Histamin wird freigesetzt. Und das ist eigentlich das, was wir ganz, ganz oft als diese mastzell Mastzell-Symptome dann auch wahrnehmen. Das ist also die Allergie ausgelebt sozusagen, eine Mastzellaktivierung. Also es juckt in der Nase, die Augen tränen, vielleicht brennt die Haut. Manche kriegen sogar Reizdarmbeschwerden, manche kriegen ähm, sogar Gelenkbeschwerden und die meisten kennen natürlich dieses typische Nasekribbeln, Augentränen, Niesen. Das ist die Reaktion, die Mastzelle rastet aus. Und das ist eine übertriebene Immunreaktion. Und Krankheiten, die durch diese überschießende Immunantwort verursacht werden, die bezeichnen wir Ärzte dann als, als, als Aptopie, als Allergie. Und dann ist aber natürlich, dass die ähm, Kreuzallergie dann einfach so abläuft, dass wie so ein, eine übersteigerte Immunabwehr passiert, jetzt nicht mehr dann auf eine Polle, sondern auf ein Lebensmittel. Es springt also der Funke über. Habe ich denn
0: als Betroffene eine Chance zu unterscheiden zwischen einer Kreuzallergie und dem primären Verursacher, erster Teil der Frage, zweiter Teil der Frage, kann ich, merke ich selber, ob es generell eine Histaminunverträglichkeit ist, weil die Symptome sind ja ähnlich,
1: oder ob es sich um eine Allergie handelt. Das kann man nicht so konkret zuordnen. Also ein Problem mit Histamin, das ist ja nicht, dass man ein Problem mit Histamin hat oder wer ein Problem mit Erdbeeren hat. Das ist nicht unbedingt die, die Erdbeere nur an sich, sondern das ist einfach, dass vielleicht durch ein Lebensmittel zu viel Histamin im Körper freigesetzt wird oder... Es kann auch zeitgleich sein, der Körper hat ein Problem, Histamin abzubauen, weil ihm Enzyme fehlen. Und ähm, es ist aber in der Regel so, wenn man jetzt eine bestehende Allergie hat, zum Beispiel gegen Pollen. Also nehmen wir mal einfach das Beispiel Birkenpollen, haben ja sehr viele. Dann kann man, und da gibt es auch wunderschöne Übersichtsarbeiten zu, schon... Zuordnen wenigstens im Groben, auf welche Lebensmittel man dann potenziell eine Kreuzallergie entwickeln kann. Also zum Beispiel bei der Birke, bei Erle oder Haseln sind das zum Beispiel gängigerweise Äpfel, Haselnüsse, Sellerie, Karotten, Soja und so weiter. Wovon hängt es denn aus deiner Sicht
0: ab, ob eine Kreuzallergie richtig schlimm wird? Oder es gibt natürlich auch die Variante, die schlummert einfach so vor sich hin und man bemerkt es kaum. Also, was führt dazu, dass die
1: Intensität der Allergie verstärkt wird? Erstens mal, wie weit die Mastzelle, die quasi Immunzelle, schon irritierend ist und aufgeregt ist. Für alle, die das jetzt noch nicht so kennen, gerne mal in die Folge Mastzelle reinhören. Hoch, hoch spannend. Natürlich gibt es auch ganz andere Faktoren. Zum Beispiel, wie ist der Allergengehalt im Lebensmittel? Ja, Also einfach bekannt ist, dass in, in, in Nahrungsmitteln der Allergengehalt sehr, sehr, sehr schwankt, das hängt davon ab, von der Apfelsorte zum Beispiel oder wo wurde das produziert oder welchen Reifegrad hat ein Lebensmittel, dann kann natürlich auch sein, wie kumuliert der Körper, also wenn man natürlich mehrmals am Tag etwas isst mit dem Potenzial, huh, hier kann aber jetzt das Immunbataillon durchdrehen, also Haselnüsse und Äpfel, wenn man zum Beispiel eine Birkenpollenallergie hat. Das ist ein wichtiger Faktor. Dann, wie man Lebensmittel zubereitet, also zum Beispiel erhitzen oder fermentieren. Durch solche Zubereitungsarten kann das Allergen zerstört werden. Dann natürlich ein riesiger Punkt, wie stark fliegen denn die Pollen? Ne? Es kann ja sein, dass du eine Birkenpollenallergie hast. An einem Tag fliegt kaum was rum, dann merkt man das auch nicht. Was auch sehr, sehr spannend ist, dass wir auch wissen, dass zum Beispiel Medikamente eine Allergie steigern können. Zum Beispiel bekanntermaßen nicht nichtsteroidale Antirheumatika oder Beta-Blocker. Genauso wie Stress, was klar ist, die Mastzelle wird angepikst, Alkohol piekst auch die Mastzelle an, dann hormonelle Einflüsse, zum Beispiel während der Menstruation oder zum Zeitpunkt der Schwangerschaft können Allergien ausgebreitet sein. Und was man unterschätzt, wenn man sehr, sehr stark sich sportlich auspowert. Weil das einfach ganz generell schwächt. Weil das einfach auch das Immunsystem äh, quasi
0: irritiert, ja. Muss ich generell vorsichtig sein, wenn ein Allergietest, also egal ob der jetzt auf der Haut vorgenommen wird oder im Blut, positiv ausfällt und muss ich dann schon, also wenn ich quasi die Bestätigung habe, ich habe wahrscheinlich eine hohe Sensibilität für einen bestimmten Stoff, sollte ich dann schon präventiv Nahrungsmittel meiden, die häufig bei Kreuzallergikerinnen dann zum
1: Problem werden, und eine Rolle spielen. Wenn man jetzt wirklich glaubt, an einer Kreuzallergie zu leiden, dann gilt die allgemeine Empfehlung, man sollte nicht vorbeugend Diät halten und jetzt nicht bestimmte Lebensmittel ganz grob alle verbannen und vom Speiseplan streichen. Denn das kann einfach auch zu einer Mangelernährung führen. Und in dem Fall empfiehlt sich schon wirklich auch mal eine solide ärztliche Beratung. Und auch natürlich ein Symptomprotokoll, dass man mal drauf achtet, wie reagiere ich. Und auch mal drauf achtet, auf diese vielleicht potenzielle Kumulation. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie unter Umständen vielleicht auch über Tage ähm, Dinge gegessen haben, die die Mastzelle gereizt haben. Also stark histaminreiche Lebensmittel, dann kam vielleicht noch Stress dazu. Das sind Zusammenhänge, die sich hoffentlich durch diese Folge für die Menschen, die uns zuhören, erschließen. Gibt es denn Medikamente, die helfen? Klar kann man jetzt auch medikamentös arbeiten mit sogenannten Antihistaminika. Was aus meiner Erfahrung wirklich, wirklich schlau ist, wenn man alle äh, Möglichkeiten nutzt, einer antiallergischen Strategie, also die, die Elemente der Sensibilisierung. Aber, und jetzt kommt aus meiner Sicht ganz wichtig dazu, das Element der Darmsanierung. Weil wo sitzen denn 70% Prozent unserer immunkompetenten Zellen? Mindestens 70% Prozent wohnen in unserem Darm. Das ist auch dieses darmassoziierte Immunsystem. Und deswegen marschiert bei mir keiner aus der Praxis raus von meinen Patienten, die nicht, wenn sie gerade auch vor allen Dingen unter einer Allergie leiden, eine sinnvolle, schlaue Darmsanierung machen. Tatsächlich sind ja magen darm bei Kreuzallergien
0: total häufig. Was würdest du einem Patienten, der mit diesem Bild
1: zu dir kommt, zuallererst raten? Das ist ja auch ein Zeichen, dass eine reizdarm symptomatik oft durch die Aktivierung der Mastzelle ausgelöst wird. Moderne medizin sieht sogar einen klaren Zusammenhang, dass man sagt, der Reizdarm, der kommt durch eine Aktivierung der Mastzelle zu. Insofern ist es auch gar nicht falsch, wenn bisher oft gesagt hat, das ist Stress. Ja, weil Stress macht eine Mastzellaktivierung. Und insofern ist es ganz spannend, wenn man da äh, ansetzt, kann man viel, viel Leid lindern. Zum Beispiel die Mastzelle lässt sich sehr, sehr gut ich sag mal ein bisschen besänftigen, wie wenn man so diese, wie streicheln die jetzt mal so ein bisschen, durch hochdosierte Gaben von Vitamin C, durch Mikronährstoffe wie Quercetin, also wie Quer und dann C-E-T-I-N und auch durch Schwarzkümmelöl. Vielleicht kennt das der eine oder die andere von seinen Hunden und den Zecken. Ich finde, wir Menschen sollten aber auch mal ein bisschen Schwarzkümmelöl naschen und dann kann man einfach mal so eine Kur machen von vier Wochen, mal so ein Teelöffel hochwertiges Schwarzkümmelöl genießen. Ist ein unglaublich unterschätztes ähm, Heilmittel, auch wirkt es antimikrobiell. Und dann natürlich, was wir hier schon so oft hatten, das Heil-ABC der Verdauung und auch das Heil-ABC, wie man einen Darm saniert. Das haben wir ja auch in unseren Darmfolgen besprochen. Da gibt es eine ganz genaue Anleitung im, im Energy-Buch. Und das ist ja nicht nur ein Schlüssel, wie man Allergien lindern kann, sondern einfach den Schlüssel für ganz viel Gesundheit und Energie legen kann.
0: Was ich mir wünschen würde
1: Was ich mir wünsche, dass diese Folge hilft, viel Leid durch Allergene zu lindern.
0: Ich kaufe mir jetzt erstmal eine Flasche Kreuzümmel. Kreuzümmel, mhm,
1: genau. <lacht> Schwarzkümmel. Also, Kreuzkümmelöl so Kreuz -Kreuz nee, Schwarzkümmelöl. Oh mein Gott. Schwarz. Schwarzkümmelöl. Ja, das ist toll. Also die ersten zwei, drei Teelöffel meines Lebens fand ich es mehr als bedenklich oder bemerkenswert. Und das ist interessant. Irgendwann findet man es dann spannend. Ich wage mich dran. Und ihr könnt, wenn ihr Spaß habt an unseren
0: Gesprächen, uns gerne abonnieren auf Audio Now und den anderen Plattformen und uns bewerten. Ich habe heute noch einen Hörtipp für euch, ein bisschen auch in eigener Sache, denn es gibt einen ganz tollen neuen Podcast aus der Brigitte-Welt, der heißt Meno an mich und ähm, der ist gemacht, um Frauen zu ermutigen und auch zu inspirieren, die so mitten im Leben stehen und einige Lebenserfahrungen auch schon gesammelt haben. Das ist ein Gesprächspodcast, es geht um Gesundheit, Psychologie, Fitness auch um gesellschaftliche Themen und natürlich die großen Fragen des Lebens, das klingt wirklich groß und das muss man auch groß angucken, könnt ihr hören auf allen Plattformen wie uns ja auch und natürlich auch auf Audio Now. Meno an mich, ich sag's nochmal, ist
1: jetzt neu. Genau und neu ist ja auch für die, die es noch nicht gehört haben, dass ich jetzt wirklich in RTL in der Sendung Punkt 12 einmal die Woche eine, eine Mini-Sendung in der Sendung habe. Und das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Experiment und ich hoffe und wünsche sehr, dass so auch so viele Menschen für das Thema Gesundheit neu gewonnen werden und sich infizieren lassen von vielen,
0: vielen guten Tipps. Wir haben das Stichwort Mikronährstoffe auch in dieser Sendung mal wieder benutzt, weil es einfach so wichtig ist. Und in der nächsten Folge wenden wir uns dem Thema nochmal auf eine neue Art und Weise zu. Nämlich wir sprechen über den Hoffnungsträger in der modernen Präventivmedizin und das ist die Nährstoffmedizin. Also es geht um alles, was Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente können. Und ähm, wir freuen uns auf euch und sind nächste Woche wieder da.
1: Tschüss. Tschüss und macht was draus.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.